0: 皆さん、こんにちは。WeLiftWeight のジャンボです。ただいま、WeLiftWeight オンラインストアにて、新作のニースリーブ、販売中です。厚さ 7mm のネオプレン製の膝サポーターになります。高重量のスナッチ、クリアンドジャーク、そしてスクワットをやる際に、しっかりと足をサポートしてくれます。また、ニースリーブの他に、ウェイトリフティングテープ、そして T シャツも販売中ですのでぜひ WeLiftWeights オンラインストアをチェックしてみてくださいあと YouTubeInstagramTwitterTikTokSNS も頑張って投稿しているのでそちらのフォローもよろしくお願いします皆さんこんにちは。ウィーリフトウェイツのジャンボです。今回のポッドキャストでは特別ゲストとして海洋高校の川崎さとみ先生にお越しいただきました。今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はい。なのでウィーリフトウェイツ史上初の指導者の監督のちゃんとその高校でもういろんな選手を教えてきた指導者の方に。してます。<笑>はいなので、まあ、簡単にあの自己紹介をしますとあの川崎先生は海洋高校でウェイトリフティングを指導されていまして今何年目です
1: か14年目ですすごい<笑>、は
0: い、でもともと先生本人も選手として活躍をしておりましてアジアゲームスで、えー、44キロ級で銀メダル、はいはいこれが1990年,、はい、年で同年に世界選手権で銀メダル44キロ級なので実績も,もう指導歴もめちゃくちゃあるあのもうすごい先生ですで海洋高校といえば今最も勢いのある高校3年生たちが集まっている、うん、まあ皆さんご存知の川崎七瀬選手とかあの東楽恵選手とかあとは泊浩、えー、太郎選手もう今すごい選手たちを指導されている方ですなのでちょっとまず最初にウェイトリフティングはあのそもそもどういうきっかけで始めたんですか
1: はいえっと私は中学校の時に陸上部で短距離をしておりまして、はい、でその時の陸上部の顧問の先生があの今の宮津天京高校の川端勉先生で最初は陸上のトレーニングとしてウェイトリフティングを始めないかということで誘われて陸上の補強として始めました
0: へえでもあの結局ウェイトリフティングのトリに陸上よりはウェイトリフティングの方がそが興味があったんですか
1: えっと最初は陸上が好きであの頑張っていたので最初は陸上の方が好きだったんですけれどもえー、中学校の2年生と3年生で陸上とウエイトを両方やってどちらも大会出ているうちに、まあ、陸上の方はまあ頑張っても全国に行けるかどうかっていう位置にいてでウエイトリフティングはその当時、えー、女子も世界選手権があの、はい、1> 第1回の世界選手権が始まった時で一緒に練習されてた先輩たちが。世界にあの行かれていたので私もスポーツで世界に行ってみたいという気持ちの方が大きくなって、えー、とウェットリフティングで世界を目指そうと思いました
0: ここでも川端先生が出てくるというのがなんか、あのー、マーキー選手と、はい。あとその長嶋岡田選手と話をした時も、はい、まあみんなあの川端先生に教えてもらったっていう話をしましたし、はい、僕がよく新居浜で取材している本田大地選手も川端先生から教わったっていうふうに聞いているので、はい、なんか改めてこの川端先生すごい京都で影響力のある方だったんだなって思い知りました。
1: はい、はい、そそののの通りです
0: 、はい、なのですななんかみ,みんなつながりますね川端先生のところにそう
1: ですねあの京都は結構こうファミリーでやっているというか、まあ、あの教え子の子どももやっていたりとかそういう形でこう本当に一つのファミリーとして今こう強くなってで結果が出ているって感じです
0: いやーすごいあのあれですよねあの他にも指導された選手たくさんいるじゃないですか。あの、それこそ海洋高校でしたら、もともと、あの。この方も僕が以前取材したことのある選手で、井崎千夏選手。はい、で、彼女も五五で、まあ。国体でメダル取るレベルの選手でしたし。はい、あと、他に長谷選手もですよね。はいはい、なんか、それ以外に、なんか。選手いますかね。全日本とか、今でも。国体とか全日本で活躍されてる選手で
1: はいえっと全日本選手権にはまだ出てないかもしれないんですけれどもあの自衛隊体育学校でお世話になっている89の西野慶信という選手が、はい、あの今、全日本を目指して頑張っています。
0: いや,いやもうその次の川端先生みたいなポジションになるんじゃないんですか、<笑>多分今後<笑>いえいえいえ
1: 、でもあの京都はあの、まあ、年に何回か一緒に合宿をしたりするので、はい、その京都の良さっていうのは、まあ、続いていってほしいなっていうのはあります
0: そのもしかして西川選手の確か両親あのウェイトリフターだったじゃないですか。はい、ああの西川さんも川端先生から学んでたとかあったりしますか、
1: はい、あの西川雅史選手のお父さんも川端先生のもとで、えー、私と同じく陸上とウエイトリフティングを教えてもらっていた選手です、えー、
0: はあじゃあそのもう今ラクエ君とか七瀬ちゃんとか友利君とか西川雅史君とかあるのは、うん、もうある意味川端先生の,その通りおかげかもしれないですねすごいですねもう全員もう本当にみんなつながってるんですね、はいで僕、ちょっと今、京都で強い選手が、まあ、今、挙げた選手も全員強いですしそれ以外にもあの橋本すみれ選手も京都出身ですしとにかく多いじゃないですか、はい、これはどうしてこの強い選手たち全員京都に集まっているんですかね
1: 。そううですね、まあ。さっきも申したように、えー、と年に年、うん、回は、えー小中学生高校生大学生社会人も集めて合同練習会をするので、はい、そこで、えーとまあ、学校とか年齢とかの垣根を越えてウエイトリフティングをこう教えていくっていうのをしてるのでそのお互いの学校の良いところを取り入れたりとかあの違う学校の選手と刺激をもらって練習するっていうので。相乗効果があって、まあ京都の中でもこう高め合うっていう環境はあると思います
0: 。その合同練習にそのウェイトリフティングやったことないけどやってみたいってこう新しく入ってくる人たちも多かったりしますか
1: ？うん、えー、っと基本はあの高校のクラブ員とか、はい、あの京都の中でそれぞれでやっている人たちが。集まってやるんで、ま,まあ経験者ばっかりですけれども。たまには、あの他府県からも、はい、あのそういう合宿をやっているっていうので、あの参加したいっていうことで。他府県の選手も一緒にやる時もあります
0: 。そう、結構ウェイトリフティング。で、まあちっちゃい時に、まあどのスポーツもそうだと思うんですけど、うん、まあちっちゃい時に始めればいい、うん、始めた方がいいと。いうじゃないですか、その。で、まあ七瀬ちゃんとか、あの楽へくんも。本当中学生10歳とかかですかね
1: えとはい2人は10歳、菜那さんはもう10歳になる前から始めてました、は
0: い、から始めてるじゃないですか、そういうちっちゃい子たちって、まあ、結構、まあ、いやなんかウェイトリフティングつらいから練習したくないとかちょっと嫌がったり、そこをどうやって始めさせるところも難しいと思うんですけど、うんうん、そこからどうやって続けさせる。にこうどうやってて説得されてるんですか
1: そうですねあの私あの海洋高校でジュニア教室もやってるので小学生にも教えてるんですけれども、はい、あの基本は、まあ、週1回の練習をベースにしてますが小学生の間はやっぱ楽しむっていうのが一番なので、まあ、ウエイトリフティングの練習はだいまあ1時間とか2時間あの枠を取ってやるんですけれども。ウエイトリフティングスナッチやクリアンドジャークの練習は、まあ、30分以内でその他は体を使って遊んだりとか楽しみながらトレーニングをするっていうのに重点を置いて、うんまあ、ちょっとだ
0: 体育の授業みたいな感じですかそうですねトレー
1: ニングの遊びみたいな感じにして、はい、ウエイトリフティング楽しいっていうのを小学校の間に思ってでやっぱ続けてくれるののが一番なので、はい、まずは楽しさを、はい、味わってもらうっていうところを大事にしてます
0: あとその続けさせるのも大変だと思うんですけど、うん、そ,のそもそもの,このタレントの過去、うん、若いタレントを見つけるのがすごく難しい、はいはい、でも,もおそらく最も重要じゃないですか、はいはい、そこら辺は京都はなんかどういうふうにやってるんですか
1: そうですね、まあ、本当にそれは全国の指導者が一番難しい問題だと思うんですけれどもあの、まあ、今京都で活躍しているのは先ほども言ったようにこう経験者とかの子供とか2世が今やっているっていうのがベースで、まあ、その友達であったりとか、まあ、そのつながりで広がっているっていうのがあるのでやっぱこう経験した人からの。お母さんから植えてやってみようとかあのそういう、まあ、声かけというかつながりはすごい今大きいかなと思います
0: 、はい、えっと若菜ちゃんもお母さんから経験者ですよね
1: 若菜ちゃんのお母さんも川端先生の教え子で
0: す<笑>、はい、みんな川端先生、はい、へそのでも今海洋高校で活躍している楽栄君と泊、えー、君は多分両親がやってない方ですが、はいはい、その2人は一体どうやって見つけたんですか
1: <笑>あの楽江との出会いはす,、まあ、すごく偶然というか楽栄自体がこうウエイトリフティングっていう競技をテレビで見たのをきっかけに、はい、自分からやってみたいと思ったそうで。うなかなかそういう子は多分いないと思うので、はい、楽園はまれだと思うんですけど、まあ、そのつながりで京都でジュニア教室をしているところというのであの海洋高校に来てくれて、まあ、そこがきっかけですえ泊まりについてはもう単純に、えー、と本当に海洋高校に、はい、もうウエイトリフティングとかは関係なく入ってきた生徒で、まあ、クラブを。4月に選ぶ時にたくさんあるクラブの中からどれにしようと思って迷ってる時に、はい、まあ友達の誘いとかもあって友達の誘いとかもあって、はい、でウエイトリフティングにしようかな本当にクラブ活動の一つとして入ってきたのがきっかけですで
0: たまたま選んだ割にはめちゃくちゃウェイトリフティング適性があったっていうか
1: そうですね、まあ、最初に見た時からまあ身長が低かったので、はい、まあ軽量級としてはあの活躍できるかなとは思ったんですけれども、はい、まあやっぱりここまで強くなるとは私自身も思ってなかったので。まあ、彼自身やっぱりもう楽エとかが近くにいたので、まあ、そんな存在になりたいっていうので一生懸命頑張った結果だと思います
0: だって2年生から急激になんか強くなりましたよね、はい、それこそだからいきなり出てきましたもんね<ー>僕の中だと結構いきなりボーンと出てきたイメージがあって
1: はい、あのーまあ、1年生の間も記録も、あのー、結構、はい、1>, まあ1年生としては高くってで3月の全国選抜に、うん、間に合えばと思ったんですけれども選考、まあ、されずにあの1年生の間は全国大会には出れずに終わっていてでもやっぱり2年生で初めてインターハイに出たんですけれども、はい、あのスナッチ2番を取った後クリアンド・ジャークは失格という結果だったのでやっぱり全国で本当に日の目を浴びるっていうのは。最初はうままくいっってなかった感じがあります、う
0: ん、いやその結構高校生で強い選手って、うん、楽栄君とか七瀬ちゃんって、うん、ちっちゃい頃から練習してる、うんはい、ケースの子が多いじゃないですか、はい、でもトマリ君はそうじゃないので,そ,で、ね、そこがすごいなと思ってそうですね、あのー、その七瀬ちゃんと楽栄君の場合は。結構もう高校、あのー、に上がる頃にはなんかフォームとか姿勢とかもうほぼほぼ出来上がってる状態で高校入ったと思うんですけど泊、はい、君みたいなもう全くの初心者って結構そ,のそもそも柔軟性がなかったり、はい、あの姿勢が取れなかったりとかする、うんうん、そこで苦戦されると思うんですけれども、はい、そこら辺は特になかったので大丈夫だったん
1: ですかまあ基本高校から始めることを一緒のように、はい、フォームから教えていったんですけれども、はい、あのやっぱフォームを習得するのは早かったっていうのと、はい、あとはこう教わったことだけじゃなくてやはりこう楽園のフォームを見て真似をしようとか、はい、こうアドバイスされたことは忠実に。やろうっていうとい気持ちは最初じゃ
0: あ最初から結構やる気が,あ,のやる気が<笑>あったっていうか,なんかモチベーションが高かったほうなんですかね。
1: そうですね、まあ、ただ、まあ、モチベーションがあってもここまでの結果になる選手はやっぱ少ないのでう最初は本当に普通の高校生で。はいまあウイト入ってきた子はみんなねあの全国っていうのが近い存在としてあるので、はい、やっぱインターハイ行きたいという目標で頑張る選手は多いんですけれども、まあ、その中でもまあそれを結果にしていったっていうのは大きいいいと思います
0: ーいやーその海洋,海洋高校でもあれですもんね。もう今年から大学に行っちゃゃうじゃないですか、はい、ちょっと結構寂しいんじゃないですかそ
1: うですね寂しいのとそこの3人が大学に行って、はいまあ、この先順調に、はいうん、強くなっていってくれるかどうかっていう不安と2つあります、
0: ね、あとなんかうんこれもその。川崎先生のような高校生の指導をされている方だからこそ聞ける質問だと思うんですけれどもなんか早いうちに才能の見抜き方とか秘訣とかかかありますかね
1: 長年選手を教えていて、まあ、そこはすごく難しいんですけど一般的には瞬発力があるとか、はい、あの肩の柔軟性が高いとか。はいの選手が結果を出しやすいというのはあるんですけれどもあの、まあ、例えば東洛栄は最初は瞬発力はなかったですしそう考えるともうその最初の能力イコール最後の結果にはなっていないところがあるので、はいはい、もちろん瞬発力があった選手の方が。あの強くはなりやすすいんですけれども、まあ、過去に強くなっている選手も、まあ、他のスポーツはあまりできないけれども、はい、ウエイトリフティングで結果を残している選手もたくさんいるので、はい、まあだからこそあのウエイトリフティングというスポーツは誰にでもチャンスがあるスポーツじゃないかなとは私は思っています。
0: 確かに、あのー、今おそらく国内日本国内でランキング最も高い宮本選手とかう,ん、うん、う噂で聞いただけなんですけれども、はい、運動神経すごく悪いってよく聞くんです、うんうん、走るのもだめとかうん、うん、そういうのダメだけどでもウェイトリフティングは世界的なランキング見ても今、上位5位とかじゃないですか。そうですね、
1: もちろんあの運動能力がある選手がウエイトリフティングを選んでくれて、はい、きちんと指導していけば、はい、高くなっていく可能性は高いとは思うんですけれどもそれだけではないので
0: ラクエ君、今瞬発力なかったという話あったんです、はい、あれですかジャンプとか短距離とかダメダメだったんですか
1: そうですすそうね小学校6年生の時はあの本人、嫌がるかもしれないですけど7歳のほうが足は速かった。あれ<笑>
0: <笑>今はさすがにラクエ君の方が早いですはい今はラクエは
1: 早いです、はい
0: 、<笑>ジャンプとかも苦手だった
1: ジャンプとかもあのフォームとかも全然スピードがないのが課題だなっていうのを思ってたので、
0: えー、すごく意外ですね、はい、
1: 今はすごいスピードがあるんですけど、はい、
0: 潜るスピードとか早いですもんね早、はい、いですへえんか前、ちらっとお話ししたんですけど伊崎選手もあまり瞬発系特化系ではなかったんですよね
1: 伊、はい、崎選手もあの他のスポーツは苦手で、はい、あの走りも遅かったですし全然能力としては高い方ではなかったです
0: あですも、それでも55キロ級で83の105ぐらいでしたかね。ありますもんね全日本でメダル取れるレベルというか。はいちょっと今の話聞いて、僕も、なんかすごい僕も別に運動神経はいい方ではないので、うん、結構勇気をもらえる話ですね。僕も基本あの高校生の時体育の授業走る系は全部ほぼ全部ビリだったので<笑><笑>ちなみに先生は瞬発系はい、はい
1: 、私はあの陸上をしていたので、はい、短距離とかはもともと得意だったんですが、はい、まあでもあの中学生の時であの、はい、市の大会で決勝に行けるかどうかぐらいのレベルなので、うん、そんなすごく秀でてるわけではなかった
0: です、はいはい、いやでもそれ、まあ、僕みたいなあのその学校で。ビリみたいなレベルの人間からするとそれでも十分すごいんですけど<笑>いやーじゃあちょっとあのトピック変わりまして、はい、あの結構高校生ってとにかくウェイトリフティングのやってる高校生とにかく試合が多いじゃないですか、はいはい、なのであのまあ今は新生大学にあの一緒に強化合宿するために、はい。一緒に来ているんですけれどもなかなかこういう時期を分けてあの強化の期間、うん、それこそ補強とか筋トレをやり込むような期間で作れない、はいそね、と思うんですけれども、はい、その中でもやっぱり強化していかないといけないじゃないですか、うんはい、それってどういうふうに工夫されてますすか
1: そうですね、あのーまあ、高校生の選手のレベルによっても違うんですけれども。やはり全国に出る選手は、まあ、年間通して割と試合があるので、あのーまあ、大事な試合をメインにしてそこから遠い時はやはりこう強化の習慣として、えー、回数であったりとかっていうのを増やすっていうのは作ります。ただえと例えば高校生だったらそう思っててもテストがあって練習ができない習慣とかがあ<ー>あそこに重なったりもするのであの、うん、もう本当に1週間2週間単位ぐらいしか強化習慣とかは作れないのが現実です
0: いやーそのあ,あとあの結構高校あのウェイトリ日本の高校生のウェイトリフターの傾向として、うんまあ、みんながみんなそうじゃないと思うんですけれども、うんうん、結構、筋トレをあまりやらないやったことがない選手が多いと思うんですけれどもそれもやっぱり試合が多くてやり込む期間がなないかからなんですかね、
1: えっとまあ、他の学校はちょっとわからないんですけれどもあの海洋高校だったらこうでクラブの終わりの時間が決められているので 1>, あ<ー> 1日。1> 2時間少ない日は1時間しかできないので、はい、その時間の中で何をさせるかって考えた時にやはり種目の練習が中心になって、はい、体作りっていうところにかける時間がないっていうのが現です、ね、確か
0: に2時間しかないですって言われたら、まあ、種,種目あとはデッドスクワットぐらいしかできないですもんね。ねはい、結構限られた確かに今日は二時間しかないから筋トレだけってなかなかならないですよね。うんはい、なるほど
1: 。なので、まあ土曜日は火曜日は一応二ブレんをあのするようにしているので、まあ土曜日の午後とかにまとめて筋トレの時間とかを作ったりはするんですけれども、それぐらいですかね。まあでもなるべくえっ、ー、と平日も最後は。上半身のトレーニングと体幹を入れるようにはしてますが、はい、十分ではないと思います
0: その何だろう2時間に限られてるって今おっしゃってるじゃないですか、はい、もうそれ以上あの例えば先生が強要しなくても学生側が「はい、いや僕は今日残ってあと1時間練習したいんです」って言ってもそれはもう学校側はダメって
1: う私の学校は一応完全下校として7時っていうのが決められているので<ー>その後に。あのトレーニング場を使うことはできないので、まあはい、やるとしたら朝です、はい、で朝は一応朝練もあの15分だけなんですけど、はい、全員でやってるんですけれども
0: 、はい、あの
1: 何人かの選手はその朝練の集合の前に来てプラスアルファをする選手もいます
0: 15分ってだってシャフトで終わります
1: よ<笑>その15分をもうスクワットに大体当ててま
0: す朝に
1: スクワットを15分間追い込んで、はい、午後は種目と引き系っていうふうにスクワットはも午後にはあまりしなくても良いように世には立ててま
0: すいすなんかその話を聞いてなんか余計ななさちゃんたちすごいなって思って、うん、いや結構これ昨日その、新生大学の,あの韓国の選手たちも話したんですが、うん、この子たちは基本、ラクエ君たちは基本筋トレはあんまりやってこなかった選手たちだよという話をしてあげたら、うんうん、えじゃあ、なんでそんなに記録強いのって聞いたんですよ。多分彼らからかすると、自分たちはこんだけ筋トレとかも頑張ってやってるのに記録が、まあ、伸び悩む選手は伸び悩むじゃないですかだから、えみたいなそんだけ筋トレしてないでどうやってそんだけ上げれるのってすごいびっくりしていたので結構、韓国の選手はもう今は傾向としてあとあのな休み期間も長いじゃないですか冬休みだけでまあ3か月以上あるので。結構その間にがっつり筋トレをしているので、うんうんね、すごい皆さん驚いてまし
1: た。うん、あとは、まあ、時間が限られているのでやっぱインターバルを詰めて内容を濃くするっていうので2時間は2時間でもきついというか、はい、休みの時間があまりないっていう形では詰め込んでやるようにはしています。
0: その試合があの結構2つの試合がこう近かったりする時も多いじゃないですか、はい、それこそ国際試合とかと日程近かったりすると、はい、そうするとあの調整してからまたすぐ調整という形になると思うんですけれども、はい、そういう時のトレーニングメニューはどういうふないですこの回数とか補強とかあんまりやりや込めなないいじゃないですか、はいはい、そういう時はどう,うふうどういうふうに工夫されてますかそ
1: うですねまあそこまで多くはないんですけれども、あのーまあ、2つ試合近くてもう多分優先順位があると思うので優先順位の方をメインに置いてそうじゃない方の大会は、まあ、その時にできる重量っていうか。あまり無理しないというか、はい、っていう風うにして、まあ練習が十分じゃなくてもできる重量で出すようにすると思います
0: 。ちなみにあのー、先生は基本スタートは何日前とか、はい、こういう風うにピーキングするとか決まってますか。
1: はいえっと基本はえっと3日前がベースなんですけれども、まあこれも選手によっては。あの2日前にしたいとかもう少し開けたいっていう選手もいるので基本はベースは作って、えー、と自分たちで選ばせてますうん
0: それはあの男子も女子も
1: 男子も女子もです
0: なるほどあのはい結構僕が聞きたいものほとんんどどちゃったんですけれども、はい、今一緒に新生大学で韓国で合宿に来たじゃないですか、うんうん、どうですか、はい、あのもう3日4日間ぐらい皆さん練習されてるとこ見てると思うんですけれども、はいかかがですか
1: そうですねあの練習に打ち込める環境、はい、大学の中にトレーニングセンターと食事とあの休める場所があってっていう,こうウエイトリフティングのことだけを考えて。20時間が過ごせるっていうのがすごくいい環境だと思いますその中でやはりこう月曜日は四部練をしたように
0: <笑>、
1: はい、あのトレーニングに、うん、時間を避ける、うん、そういう環境があることがすごく羨ましいなっていうのがありますまあでもこうこういうい状況がまあ高校では日本の高校では作れないのでじゃあそこ,こういう世界でこういう条件でやっている選手と、まあ日本でどう戦っていかなきゃいけないのか、はい、まあないものねだりはできないところもあるので韓国のこの練習量を日本の選手はどう持ち帰って限られた時間の中でどうやっていくのかっていうのは。考えていきたいなっていうのが思いました
0: 。はい、いや先生さっきから思ってる、思ったんですけど、うん、なんかインタビューなりしてません。そんなことないです。すんごいこうき、綺麗な、き、あの回答の仕方が綺麗っていうか、<笑>なんか。慣れてと言葉
1: が出てこなくて。
0: いえいえ、全然なんかめちゃくちゃやりやすいです。いいいいこんなやりやすいポッドキャスト初めてかもしれないです。いいいい<笑>はい。でも大学に行ったら結構似たような環境あるんじゃないんですかね日本でも
1: 多分そうだと思いますでその中で、まあ、まあでもこう日本の大学生だったら誘惑もたくさんあるので特に東京とか
0: 東京が多いですよね、はい、そもそもウェイトオーブがしっかりしてるところって、は
1: い、なので、まあ、そういう中でもちろんリフレッシュする時間も必要なんだけれども、はいまあ自分たちの人生の中でこうウェイトリフティングを集中してやれるというのはもう本当に限られた期間だと思うので、はい、まあその期間をどう使える選手になるかなというのは期待もありつつ心配もありつつという感じです。
0: でも大学行ってもヨンブレンはないですよ、ね、そうですね四ブレン僕はあの新生大学あちなみに皆さんあの新生大学では冬の期間は四ブレンが多いらしいんですけれども僕も四ブレンメニューで見た時は、うん、あの何かのうなんか冗談かなみたいにな二<笑>二度見ぐらいしました<笑>、はい、嘘でしょって思ってうん、うん、なので四ブレンやってるとこ聞いたことがないですね
1: 、うんま、ただあの月曜日の4部練習の早朝練習はまあ体幹トレーニングが中心でシャフトを触る練習ではなかったのでまあ,あ,あ,いあ,ああいう練習ならまあ自分でも朝起きてあの30分体幹しようとかあのみんなでやらなくてもできる内容だと思うのでまあそれをどう持ち帰って自分で空いてる時間を作っていくのかというところだと思います
0: 。すね、確かにあのあれで4ブレンずっとシャフトだったら多分誰も続けられないと思うので確かにあの早朝ちょっと体幹とあのスタミナ系あのえっと有酸素とかやったりで午前と午後が結構がっつりシャフトでしたねで夜間が筋トレ
1: だったのでトレーニングルームでの筋トレだったのであれも大学に行けば。使えるところが多いと思いますので、はい、自分でプラスアルファ時間を作ろうと思えばできる環境に4月からは行くんじゃないかなと思ってま
0: すあとはあれですよねこの新生大学本当にあの車ないともう周り何もなかったじゃないですかうん、うん、だからこの、はい、ちょっとした幽閉生活されてる感じが、はいはい、結構あの頑張れる理由になるんじゃないかと、ね、東京だとそれが難しいですね,ですね誘惑が。はいあその先生がこ,これはあのうちでも実践してみたいとか持ち帰ってあのこの学生さんたちに教えたいって思ったポイントってどこですか、えっ
1: と、前から思ってたんですけれどもやっぱデッドリフトの引き出しがきちんと固まって引き出せている、はい、っていうところがどの選手も共通されてたので、はい、まあそこが。まだこう教えきれてないところかなっていうのが一つともう一つはやっぱこういうふうにちゃんと体を作る期間っていうのを設けてあの体を大きくしてで記録につなげるっていうトレーニングをされてるっていうのがあのやっぱり大事なことだなと思ってまああの高校生は試合が多いので限られてますけれどもやっぱり。体のベースを作っていいいきたいなと思いました
0: 。あの今出てきた話で、まあ、ちょっとデッドリフトの引き出しが、まあ、結構、韓国の選手はしっかりしている<笑>そこの強調があるとのことだったんですけれども、うん、その結構、日本の選手の多くの方は、ま、学生だけじゃなくて、うん、あの社会人の選手たちもこう結構、デッドの形が、うん、あの違うというか。うんうんはいあの結構状態を起こして、はい、この足、うん、足にすごい力の入る姿勢を作りつつこのスタートポジションっていうこの特定の姿勢が決まっているよりはこの動きの流れでスタートポジションを作って、はいはい、そこから引き出すイメージが強いんですけれども、はい、僕個人としてはやっぱり。あのトレーニングメニューとしてスクワットの強化の優先度が高いから自然とその足を強く使える姿勢に自然といっちゃったのではないかなって推測をしているんですけれども先生のご意見は
1: どうですそこれも、まあ、いろんな指導者が創意工夫している点だと思うんですけれども腰の高さであったり足の使い方っていうのは、はい、選手一人一人で。あの筋力の強さの部位も違うので、はい、背筋の方が強い選手と足の方が強い選手で同じ引き出しはできないかなっていうのがあったり、はい、あと手足の長さの違いもあるので、はい、それによって一番その選手が力を発揮するポジションはどこかっていうこと,と、まあ、でも一番力発揮しなきゃいけないのはセカンドなので、はい、セカンドに力発揮できるように持っていくためには。どのポジションから出るのが一番良いのかっていうのを、はい、まあ一つに固めるっていうよりかはいくつか試しながらその選手にとって一番ベストの方法を探っているっていうのが、はい、まあ私の中の,あの
0: 、はい、指導かなと思っています。僕なんかあのこれもなんか傾向としてあるのがこう結構手足長い選手ってこう体型的に自然とあの引きが強くなりがちじゃないなりやすいじゃないですかで逆にあの足が短い選手はあのスクワットを伸ばしやすいっていうメリットがあるじゃないですかでも結構その日本で僕が会ってきた足長腕長選手は全員そのなんていうの練習内容としてデッドじゃなくてスクワットの方ばっかやってきたからその本当は引きが強いはずの体形骨格なのに引きがそんなに強くないという選手が非常に多くてそれこそあの本田大地選手とかも僕あの、あだ名でオランウータンと呼んでいるぐらい腕が長い選手なんですけどデッドリフトがすごく苦手であんまり練習し、重量があまり扱えないって言っていたんですけれども。あの僕はあのなんていうのそういうのちょっともったいないなって思っちゃうんですけれどもそこはやっぱり指導の,その練習内容の問題なんですかね
1: 。そうですね、まああの,まあその選手自体の強さっていうのもあると思うんで一概には言えないんですけれどもでも、海洋高校の選手もデッドリフトが苦手な選手が多いので、はい、私の中では今こうデッドリフトというか引きを。どううんまあ、軽くっておかしいですけれども今までよりも軽く感じるように引き出せるかっていうのをこう考えてるというか、うん、結構大きなあの、うん、ウェイトを占めてるというかっていうところです。うん、あのうとラクエもスカーットは強いんですけれどもやっぱり引きは重いって感じる時が多いみたいなので。うん
0: 東君は不思議なのはクリーンネットが220ぐらいでしたっけ、はい、でバックヤードだと275ですので、ねはい、いや絶対もっと弾けると思うんですよそ,その辺
1: がまあ私がちゃんと教えきれてないかもしれないので、はい、その辺をま,あまたこう工夫していかないといけないなっていうのはあ,ります
0: あとこれはあのまああの先生の学校だけじゃなくても国全体としてすごいスクワットが大好きみたいいな選手が多い、はい、特に日本は多い気がすするんですよね、はい、あの結構あの、ヨーロッパの選手とか<ー>、まあ、韓国の選手もそうなんですけれども<ー>スクワット、結構嫌いやりたくない<ー>デッドリフトなら弾けんのにみたいな選手が結構多いんですよ<ー>でも日本人の選手は皆さん口揃えて<ー>とりあえずスクワットみたいな人が多い気がするんですよね。<ー>それってどうしどうでし
1: ょうかあのスクワットが好きっていうよりかこうやっぱスクワットが伸びないと種目は伸びないみたいなあのあ<ー>頭があるかもスクワットが伸びれば種目は伸びるっていうような概念があるかもしれないですので私たち指導者もやっぱそのスクワットっていうのも大事にしてますし。はいはいでもスクワット好きですかね日本人
0: だかすごい皆さんスクワット頑張ってる
1: イメージがそ、ね、そのスクワットを強くするのが一番一番って言ったらおかしいですけど効率がいいですかねいい
0: まあでもそうですよね効率いいのはでもやっぱりバックスクワットですもん、ねはい、なるほどいやパワーリフティングでもそうなんですようん、うん、やっぱりスクワット好きな人が本当に多くてでも例えばあのアメリカとか行くと、うん、やっぱりあの骨格的に腕長い選手も多いので、うん、あのスクワットはちょっとつらいしんどい、うん、あんま好きじゃない、うん、けどデッドリフトは大好きみたいなトータルはデッドリフトで決まるから、うん、デッドリフト頑張るんだみたいな選手が多いんですけど,、うんどはい、日本人の選手は、まあ、ベンチとかスクワットの方が全然好きっていう選手が非常に多くて。や
1: っぱりこう足の短さからからもしれないですね
0: なるほどナナサちなみにななさちゃんはスクワットとデッドどっちの方が強いんですかね
1: どっちも苦手ですが
0: あ,<れ><笑>あ補強がさもそさもはいああなるほど先生もあれですかあの東京より種目の方が好きっていうタイプのリフターだったんですか
1: 。そうですね
0: 。じゃ先生ももしかしてあれあれですかね。すごいこうフロントスコットできたらもう基本させちゃうみたいな。はい。<ー>そうでした。えちなみに先生の障害ベストを聞いてもいいですか、は
1: い。障害ベストはスナッチが七十でクリアンドジャークが九十キロです
0: 。なんかラックジャークとか得意ななんか。ボックスとかかか得意なものあったりしますかいや,
1: やっぱりラックジャークが得意でしたが、えー、でも、ラックジャークで90以上とかにチャレンジしたことはなかったんですけれどもなるほど基本、まあ、七瀬と一緒でどんな苦しくても立ったらさせるっていうところはありましたゃあちゃん
0: と先生のこのバネを受け継いでるんですね、<笑>七瀬ちゃんが
1: バネというか足の弱さ,弱さを引き継いでしまったの
0: かもしれないんですけど悪く言ったらそうなるかもしれないですけどよく言ったらバネがとにかくすごい、はい、いや羨ましいですし僕はあのあの<笑>普通に立ってもさせないので<笑>、はい、<笑>なので、これぐらいですかね次の試合はちなみにいつになりますか
1: 次の大きな試合は2月の全日本ジュニア選手権になるので、はい、まあそれで、えー、と2024年の世界ジュニアの選考になるので
0: 、うん、それ以外は選考試合ないんで
1: すかはいそれ1回で決まってまいなので、あのーまあ、今来てる3人が確実に選ばれて、まあ、選ばれるだけじゃなくて世界でメダルが取れるようにまあ、一緒に練習できるのはあと2か月ぐらいしかないんですけどあのサポートしていきた
0: いなと思ってます大学で練習始めるのはもう3月からですか3
1: 月の終わりぐらいからじゃないかなと思いま
0: すいやーちょっと寂しいですねそ
1: うですねは
0: い,いやじゃあもう最後にセコンドつく試合があの2月の全日本は
1: いそうですねいや
0: ーあちなみに僕もあの今回京都じゃないですか、はい、会場で撮影するので、はい、よろ
1: しくお願いします
0: 僕あの先生には、ね、ち,ょっとちょっとお金も借りてるので、ね、<笑>それを返さないと<笑><笑>はい,はいなので、えー、皆さん、えー、全日本ジュニア2月に行われるのでそれを楽しみにしてください、えー、皆さんあの今後もあの海洋高校多分おそらく強い選手このいっぱい出てくると思うので、うん、そこに注目しておいてくださいあ、今日は本当にありがとうございました
1: ありがとうございました